1: Seit dem 11. Oktober zahlt der Bund nicht mehr für die kostenlosen Bürgertests. Denn das Ganze war ja ganz schön teuer geworden. 3,5 Milliarden Euro hatten die Tests den Bund gekostet. Wenn man das mal in den Vergleich setzt mit anderen Posten im Bundeshaushalt, dann merkt man, wie viel Geld das eigentlich ist. Die Digitalpakte vom Bund für die Schulen während der Corona-Pandemie beispielsweise, die bringen es nur auf 1,5 Milliarden Euro. Tja, wer sich nicht impfen lassen will, der muss jetzt also selbst für die Tests zahlen. Das trifft auch Studierende, die zur Uni gehen wollen. Ein Student aus Rheinland-Pfalz wehrt sich dagegen jetzt juristisch. Rabea Amri berichtet.
2: Stefan Heine studiert im zweiten Semester Informatik an der Technischen Hochschule Bingen. Seit diesem Semester finden viele seiner Veranstaltungen wieder an der Hochschule und nicht mehr online statt. Er muss also anwesend sein und er muss die 3G-Regel einhalten. Da er nicht genesen ist und sich momentan nicht impfen lassen will, bleiben nur die Tests. Logistisch ist das für ihn ohne eigenes Auto sehr aufwendig.
0: Hier in Bingen kann ich mich nicht testen lassen weil die Teststationen wurden schon zum größten Teil abgebaut oder haben zu unmöglichen Uhrzeiten geöffnet und auch nicht jeden Tag, sodass das hier gar nicht möglich ist. Und das bedeutet jetzt für mich, ich muss nach Mainz fahren und das jeden Nachmittag und muss mich dann in Mainz kostenpflichtig testen lassen.
2: Etwa 300 Euro im Monat könnten auf Stefan Heine zukommen, wenn er sich fünfmal die Woche testen lässt.
0: Ja, das ist für einen BAföG beziehenden Studenten, Unmöglich, sage ich mal. Also, das ist nicht finanzierbar.
2: Stefan Heine sagt, er habe für sich selbst den Risikonutzenfaktor einer Impfung abgewogen und sich dann klar dagegen entschieden. Mit einer Anwältin hat er jetzt einen Eilantrag beim Mainzer Verwaltungsgericht gestellt. Es geht um die 3G-Regel an Unis und Hochschulen generell, erklärt Anwältin Jessica Hammett, vor allem aber darum, dass keine selbst gekauften Schnelltests erlaubt sind. Das ist insofern auch nicht nachvollziehbar, als dass die Rheinland-Pfälzische Verordnung für alle anderen Besucher, sei es Gastronomie, Hotel, sogar im Prostitutionsgewerbe, die Selbsttestung unter Aufsicht ermöglicht. Ausschließlich bei Hochschulen ist das letzten Endes ausgeschlossen, was für uns nicht nachvollziehbar ist, sodass für uns ganz klar diese Regelung rechtswidrig ist. Nur Tests, die durch geschultes Personal durchgeführt werden, sind erlaubt. Ob das so zulässig ist, wird nun gerichtlich geprüft.
1: Ist das also rechtmäßig, dass der Student für den Zugang zu seiner Hochschule gut 300 Euro an Corona-Tests zahlen muss, wenn er sich nicht impfen lassen will? Über diese Frage habe ich vor der Sendung mit dem Rechtswissenschaftler Thorsten Kingren gesprochen. Er ist Professor für Öffentliches Recht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg und schätzt die Erfolgschancen des Studenten so ein.
0: Ich sehe das eher skeptisch. Ähm, zunächst mal, dass er sich generell dagegen wendet, dass er sich testen lassen muss und dass er einen Test bezahlen muss. Äh, damit wird er kaum durchdringen. Die einzige Frage, die er, mit der er eventuell durchdringen könnte oder wo man jedenfalls mal prüfen könnte, ob es hier einen Ansatzpunkt gibt, ist die Frage des Gleichheitssatzes, mit die, dass in anderen Einrichtungen, Gaststätten, Hotels etwa der Zugang auch durch Selbsttests, ermöglicht wird, die ja preiswerter und auch leichter zugänglich sind.
1: Ja, das ist ja auch das Argument der Anwältin, die wir in dem Beitrag gerade gehört haben. In den Schulen reicht das ja auch aus, diese Selbsttests unter Aufsicht. Und die reichen da auch aus für die über Zwölfjährigen, also für diejenigen Kinder, die sich schon impfen lassen können. Warum könnte das aus Ihrer Sicht in Hochschulen und Universitäten denn anders sein?
0: Also dass man es überhaupt unterschiedlich regelt, hängt äh, mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Zugangskontrolle zusammen. Also wenn wir nochmal auf die Hotels und äh, Gaststätten gehen, da hat man ja die Möglichkeit der Zugangskontrollen. In Schulen hat man das vermutlich auch noch eher und äh, in der Schule haben wir zudem die Situation, dass wir ja eine Schulpflicht haben und äh, wir damit sozusagen ein, ein insgesamt niedrig Angebot vorhalten müssen, um die Schulpflicht zu erfüllen. Eine Präsenzpflicht an den Universitäten haben wir jenseits von Prüfungen ja in der Regel nicht bis auf ein paar Veranstaltungen, wo eben Präsenzpflicht ist. Und äh, hinzu kommt, dass in den meisten Universitäten mit ihren, äh, jedenfalls in Regensburg, Hunderten von Zugängen, äh, man äh, sozusagen gar keine sinnvollen Zugangskontrollen mit Selbsttests machen könnte.
1: Gleichzeitig geht es ja schon um den Zugang zu Bildung. Und da könnte man ja argumentieren, dass das verfassungsrechtlich ein höheres Gut ist als beispielsweise der Gang ins Restaurant. Welche Rolle spielt das denn in der Abwägung?
0: Da spielt schon eine Abwägung, wobei man sagen muss, natürlich auch der Gang ins Restaurant ist grundrechtlich geschützt. In der Tat geht es um den Zugang zu Bildung. Da muss man aber in aller Vorsicht sagen, das ist dann ein Problem und das war die ganzen letzten drei Semester ein großes Problem, weil der Zugang zu Bildung ja leider doch sehr weitgehend nur digital stattfand, was am Schluss fand ich eher sogar problematisch war. Aber jetzt haben wir ja die Situation, dass der Zugang zu Bildung ja sehr einfach realisiert werden kann, indem man sich impfen lässt. Ich persönlich hätte es gut gefunden, wenn man die kostenlosen Tests, wie das in Bayern der Fall ist, noch bis zum 30.11. fortgeführt hätte für Studierende, weil die dann zu Semester beginnen und dann nach sechs Wochen mit der Zweitimpfung bis Ende November dann genau noch eine Impfung hätten machen können. Das wird hier in Regensburg auch sehr üppig in Anspruch genommen durch die Campusimpfung.
1: In Rheinland-Pfalz ist es ja so, dass es jetzt eine Präsenzpflicht gibt. Das heißt, die Studierenden können also nicht ausweichen auf ein Online-Angebot. Könnte das in der rechtlichen Abwägung auch noch eine Rolle spielen?
0: Ja, es gibt also äh, ja eine Also es, man muss es ja genauer sagen. Es gibt, äh, das wird in Rheinland-Pfalz nicht anders sein als in anderen Bundesländern ein Präsenzangebot. Äh, und äh, ähm, das bedeutet ja zunächst mal nicht zwingend eine Präsenzpflicht. Das heißt, man kann an den Vorlesungen teilnehmen, man muss aber nicht an den teilnehmen. Es gibt aber natürlich in der Tat Lehrveranstaltungen und nachher auch Prüfungen, auch Praxisformate, in denen eine Präsenzpflicht besteht. Ähm, aber das ändert äh, meines Erachtens nichts daran, dass das rechtmäßig ist, äh, weil man den Zug sehr einfach durch eine sehr einfache Entscheidung auch äh, sicherstellen kann. Und im Übrigen ist es ja so, äh, dass alle Personen, die sich nicht impfen lassen können, das sind aber im Wesentlichen jetzt gerade in der Klientel der Studierenden äh, allenfalls Personen, äh, Frauen, die in den ersten drei Monaten äh, der Schwangerschaft sind, dass die ja weiterhin kostenlose Tests bekommen, wie übrigens ja auch äh, alle symptomatischen Personen und alle Kontaktpersonen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen festgestellt wurden. Also von daher, da gibt es ja noch die weiteren weiterhin die kostenlosen Tests und im Übrigen ist es so, dass der Zugang zu Tests ja nicht nur ähm, ja, auf Testzentren beschränkt ist, sondern grundsätzlich der Hausarztpraxis oder die meisten Hausarztpraxen jedenfalls ja weiterhin Tests anbieten.
1: Torsten Kindgren war das Rechtswissenschaftler an der Universität Regensburg. Seine Einschätzung zu einem Verfahren, in dem ein Student aus Rheinland-Pfalz gegen die kostenpflichtigen Tests zum Zugang an Universitäten und Hochschulen vorgeht, er dürfte eher wenig Aussicht auf Erfolg haben.